0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, Psalm 119, die Verse 145 bis 152. Von ganzem Herzen rufe ich zu dir, erhöre mich Herr. an deine Bestimmungen will ich mich halten. Ich rufe laut zu dir, rette mich, ich will auf alles achten, was du in deinem Wort bezeugst. Noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst. Sei mir gnädig und erhöre mich, schenk mir neue Lebenskraft durch dein gerechtes Urteil. Menschen mit bösen Absichten kommen mir gefährlich nahe, von deinem Gesetz haben sich weit entfernt. Doch du bist nahe, Herr, und auf alle deine Gebote ist verlasst. Schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugst, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. In dieser Strophe liegt unter anderem der Fokus auf das, was der Beter will und tut und denkt, angesichts der Worte Gottes, wie er mit dem Wort umgeht, innerlich und äußerlich. Gott hat uns sein Wort gegeben. Was tun wir? Wie gehen wir damit um? In einem früheren Bible-Tunes, in den Gedanken zur siebten Strophe, haben wir das schon einmal behandelt unter dem Vergleich von Sender und Empfänger. Wie empfangen wir das Paket des Wortes Gottes? Lasst uns doch diese Strophe ähnlich betrachten und den Autor des Psalms fragen. Sag mal, wie behandelst du das Wort Gottes? Wir stoßen zuerst auf diesen Hinweis. An deine Bestimmungen will ich mich halten. Ich versuche das Be den das Wort Halten mal zu präzisieren. Es bedeutet eigentlich im Hebräischen bewachen und schützen. Und zwar das, was ich liebe, was mir gehört, was mir wichtig ist. So wie ich ein Kind hüte, auf einen Weinberg aufpasse, ein Haus bewache. Damit ich rechtzeitig eingreifen kann, wenn sich Gefahr nähert. Also verbunden mit diesem Wort ist eine große Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Ich passe genau auf die Bestimmungen Gottes für mein Leben auf, dass sie nicht gebrochen werden, dass sie nicht beschädigt werden. Damit ist aber kein Perfektionismus gemeint. Ich will deine Gebote perfekt halten, sondern eine Art liebende Aufmerksamkeit. Ich will auf sie achten als etwas Kostbares, will mich an ihnen und mit ihnen orientieren. Wir können das auch vergleichen mit einer Taschenlampe im Dunkeln, auf die man gut aufpasst, dass sie ja nicht kaputt geht. In die gleiche Kerbe schlägt die Äußerung, ich will auf alles achten, was du in deinem Wort bezeugst. Und dann kommt eine schöne Feststellung. Ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Machen wir mal einen Ausflug in die Welt der Finanzen. Also stell dir vor... Du willst einen erheblichen Teil deines Vermögens ertragreich anlegen. Du setzt dich mit deinem Finanzberater zusammen, den du schon viele Jahre kennst und zu dem du einigermaßen Vertrauen aufgebaut hast. Du kennst ihn als glaubwürdigen Menschen und hast auch schon etliche seiner Kunden getroffen, die mit ihren Investitionen aufgrund seiner Beratung gute Erfahrungen gemacht haben. Und nun stellt dein Berater dir einen gewissen Fonds vor, den er mit seiner Firma gegründet hat, und die wahrscheinliche Rendite, die eine Investition in diesen Fonds bringt. Du glaubst ihm, du vertraust ihm, du lässt dich von der Qualität dieses Fonds überzeugen und investierst eine Menge Geld. So ähnlich ist es hier gemeint. Du setzt deine Hoffnung auf den Fonds des Wortes, auf all das, was Gott gesagt hat in seinem Wort und auch in seinen persönlichen Worten dir gegenüber. Du bist überzeugt, Jedenfalls genug überzeugt von der Glaubwürdigkeit der Erfinder dieses Fonds, des Erfinders dieses Fonds und wagst es. Du glaubst, dass dir aus diesem Fonds eine reichliche Rendite zuteil werden wird. Und so investierst du. Kein Geld, aber immer wieder Tag für Tag kleine Beträge an Aufmerksamkeit, Gehorsam und Dankbarkeit diesem Wort gegenüber. Und schon auch mal eine kräftige Summe Geldes, indem du etwas spendest. Das ist deine Investition. Und ich sage dir als ein Mitinvestor, es lohnt sich. Also dieser Fonds ist absolut krisenfest. Der einzige Haken allerdings ist, aber eigentlich ist das gar keiner, dass es eine sehr langfristige Investition ist. Du erhältst zwar schon in diesem Leben etliche Dividenden, das kann ich bezeugen, aber der ganz große Gewinn kommt beim großen Umzug in die neue Welt Gottes. Das kann noch ein bisschen dauern bei dir, hoffentlich. Aber es ist auch so, unser Leben lang investieren wir jeden Monat einen Betrag für unsere Altersversorgung. Und die ist ja nicht mal sicher. Ja, warum sollten wir da nicht regelmäßig einzahlen in die Rentenversicherung Gottes, die genau dann beginnt, wenn sämtliche menschlichen Zahlungen aufhören und für die der Allerhöchste selbst garantiert. Ein weiteres Wort in dieser Strophe ist eine schöne Variation dieser Entscheidung. Auf die Karte des Wortes zu setzen. Auf alle deine Gebote ist Verlass. Ja, Herr, auf deine Zusagen ist Verlass. Keine falschen Versprechungen. Sie werden sich erfüllen. Auf alle deine Gebote ist Verlass. Wenn man sie hält, kommt's gut raus. Was du uns sagst, Herr, ist verlässlicher als die Versprechen unserer Politiker, unserer Banken und unserer Rentensysteme. Schon längst weiß ich aus dem, was Du in Deinem Wort bezeugst, dass Du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Dass Du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Fundament von ewiger Gültigkeit, das gefällt mir gut. Es unterstreicht unsere bisherigen Gedanken. Wenn das Fundament des Wortes ewig gültig ist, ist auch das, was wir darauf bauen, dauerhaft auch dann, wenn alle rein menschlichen Fundamente und Absicherungen sich auflösen werden. Unser Beta fährt fort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst. Es ist offensichtlich so, dass unser Mann hier sich viele von den Worten Gottes gemerkt hat, viele auswendig kennt und in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann, murmelt er sich diese Worte in Gedanken vor und sinnt über sie nach. Nicht im Sinn eines intellektuellen Bibelstudiums, sondern im Sinn von einwirken lassen. Er lässt die Worte in sich einsickern und wird durch sie geprägt. Ich mache euch Mut, einen Schatz an auswendig gelernten Bibeltexten und guten Liedern zu sammeln und bereit zu haben für Stunden der Schlaflosigkeit, der Ruhelosigkeit, Einsamkeit und Anfechtung. Vielleicht mögt ihr dazu auch einen Artikel von mir lesen, den ihr sofort findet, wenn ihr mit den zwei Worten »Kaldeweih« auswendig lernen, googelt. Noch eine weitere Verhaltensweise gegenüber dem Wort Gottes fällt mir auf in dieser Strophe. Sie drückt sich in folgenden Formulierungen aus. Von ganzem Herzen rufe ich zu dir. Erhöre mich, Herr. Ich rufe laut zu dir. Rette mich. Noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe. Die Antwort auf das Wort Gottes ist Gebet. Gott spricht, ich antworte. Ich antworte klar und deutlich und laut. Oder anders, ich bleibe in Kontakt mit dem, der mir das Wort gegeben hat. Ich bleibe nicht nur mit dem Wort im Kontakt, sondern auch mit dem, der das Wort gegeben hat. Das ist doch fantastisch. Da hat einer vor circa 2900 Jahren ein Gebetslied zur Ehre Gottes und seines Wortes geschrieben. Und heute lesen wir dieses Lied in einer ganz anderen Zeit und ganz anderen Kultur und können doch so viel davon lernen. Zum Beispiel, wie man mit den Worten Gottes umgeht, indem wir gut darauf aufpassen, damit sie heil bleiben in unserem Leben. Indem wir uns als eine Art göttliches Rentensystem darauf verlassen und immer wieder in sie einzahlen, mit Beiträgen von Aufmerksamkeit, stiller Besinnung und des Gehorsams. Und schließlich, indem wir mit dem, der diese Worte gesprochen hat, in engem Kontakt bleiben.